0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前一三二年黄河发大水了，汉武帝刘彻因为听了丞相田汾“天衣不可为的话，放弃了治理，结果这次洪灾让西汉连续受灾二十多年。直到公元前一零九年，汉武帝刘彻亲临决口现场指挥，全国上下万众一心，上至官员贵气，下至战时百姓。人人奋勇堵绝口，终于彻底解决了黄河年年泛滥的问题。一直都性欲极强，那绯闻男友满天飞的女海王刘彻刘皇帝的姑姑兼老丈母娘刘飘女士，在自己五十多岁的时候看中了十三岁的美少年董眼，这老娘们开了一个极为恶俗、极不好的头。自她以后，公主养情人、肆意淫乱，被她整得好像贼拉正常似的。一直听老李故事的听友们都知道大名鼎鼎的馆陶公主刘嫖吧？如果听友们印象不是太深了，那老李再捣鼓两句。刘飘的来头那可是大大的，她是汉朝第一位长公主，生于公元前189年。这长公主的地位和诸侯王平级，但她比诸侯王可是有先天优势，因为她在中央，诸侯王们都在自己的封地，远离权力中心。他干什么事儿都能近水楼台。她是窦漪房唯一的亲生女儿，长公主，是汉景帝唯一的同父同母的姐姐，也是现在执政的汉武帝刘彻的亲姑姑，加这个丈母娘，加妹妹的婆婆。特别是她在刘彻这个本来没有半点机会登上皇位的登顶运动中出了大力，所以她被汉武帝刘彻尊为大长公主窦太主。是武帝朝唯一的大长公主，她的封邑在馆陶县，也就是今天的河北馆陶，所以她也被称为馆陶公主。在汉文帝三年时，嫁给了老革命陈婴的孙子唐一侯陈武为妻，给陈武生了两个儿子，一个闺女，闺女就是皇后陈阿娇。刘嫖可能是整个中国历史上权力最大的公主。他的地位可以说超越了他前面或者他后面的所有皇帝家的闺女，真正的一人之下，万人之上。刘飘这娘们欲望极强，没男人可是不行，手里又有的是银子，玩呗。所以他的绯闻男友满天飞，妥妥的一女海王。你看现在，随着时代的发展，人们思想观念也都比较开放了，什么老夫少妻。萝莉大叔，什么？我今年二十二，有个五十九岁的富婆老婆，我骄傲。这种事儿也司空见惯。在两千多年前的汉朝，五十多岁的公主爱上了个十三岁的小男孩，这也不能说不正常。在刘飘的众多玩物中，董眼是最特殊的一个。可能您要说了，都是男人。对于刘飘来说，这功能和作用基本上差不离为啥他董眼就特殊呢？当然了，帅是肯定的。海王刘老渣女的哪个小男宠，那不是帅的一逼？但董眼之所以特殊，那是因为他是刘飘养大的。刘飘从董眼13岁时就开始养他，自己养大了自己用，要多爽有多爽。最后，刘大妈居然爱上了这个小鲜肉。死后，那拒绝和老公唐一侯、陈武合葬，哭着喊着要和小情人董眼葬在一起。汉武帝刘彻和刘飘的儿女们居然都同意了。那这又是一个怎样的荒诞故事呢？小帅哥董眼家是做珠宝生意的，董眼从这个娘胎里就带来了一副讨人喜欢的俊俏模样，长得是眼若明星，面如冠玉，肤若凝脂。董眼的老妈为了让他尽早体验商业氛围和这个熟悉业务，好和老顾客们混个脸熟，为将来他自己接班、独立拓展业务打好基础，所以就经常带着这个13岁的儿子董眼到这个京城的各大王孙贵族家去推销他的珠宝。可是这一天，那也不知道是万幸还是万万的不幸，董眼和他的妈妈踏进了馆陶长公主刘飘的家门这小董眼长得实在太漂亮了，让五十多岁的老渣女刘飘当时心里就一震。她什么样的珠宝没见过，所以对珠宝兴趣不大，但对这个小帅哥兴趣倒是不小，两眼直溜溜的在这个小帅哥的身子上打转。可再厚颜无耻，有些话也是没法直接说的，也不能看见小帅哥就直接管人家老妈要吧。刘飘就试探这对母子：“哎呀呀，看你这儿子必定聪慧，生在你们寒门，纵有出人头地之时，顶多算是一个有俩小钱的商人罢了。可惜了，可惜喽。”老李说过，西汉时看不起生意人，所以他们的社会地位极为低下。虽然有两个钱但根本没有政治地位。董眼的老妈深知这里面的心酸，儿子以后即使做得再好，那也就是一个有俩臭钱的小商贩，李富贵和豪门那隔着十万八千里路云和月呢。一听这话，赶紧跪下磕头，万望窦太主提携。小董眼聪慧异常，反应机敏，还没等老妈教他呢。也扑通一声跪了下来，多谢太主，多谢太主。刘飘哈哈大笑，我倒有个主意，你如果舍得，就让他来我家读书识字儿，将来长大喽，只要对我忠心，给他弄个衣冠半职的，那还不是易如反掌吗？卖珠子的女人暗自庆幸，祖坟冒了青烟赶忙帮帮忙的磕起响头来，嘴里喊道：“多谢太主天高地厚之恩！”刘飘见这个大功告成了，不由得眉开眼笑，满心欢喜。买了那女人整包的珠子，又给了她一大笔钱。从此以后，馆陶公主刘飘就把董衍留在了自己身边，认了干儿子，让人教她读书、相马、骑射等各种技艺，极力栽培她。董眼这孩子也确实聪明，凡是老师教的，不过一看就懂，一看就会。董眼因为自幼生长在商人之家，这情商是极高的，最会看人脸色了，也是能说会道。他知道说只有极力讨好了干妈，自己才有前途，所以这天天揣摩刘飘的心思，观察他的好恶，毕恭毕敬地伺候着。再加上董眼这个人性格温柔体贴，身体也成熟的早，所以深得刘飘的喜爱。反正刘飘不管是多不开心，只要一见着董眼，立马就眉开眼笑，高兴的合不拢嘴了。干儿子董眼稍微再大了一点以后，身体发育成熟了，更是鞍前马后、床前床后、床上床下、床上床上床上的服侍着刘飘。干儿子。干儿子嘛，平时也名正言顺的和刘飘出行游玩，更毫不避讳的一起出入豪门权贵之家。刘飘幸福了，可她老公唐一侯陈武却把牙咬得咯咯响。这个小董眼碎了他的老婆，花了他的银子，除了没敢打他的娃因为他的娃比这个董眼大太多了，其他该干不该干的他都干了，自己还不敢说。自己那老婆比自己强势太多了，自己可不敢多逼嘴，别让人家刘飘把自己扫地出了门。老了老了，丢这人，下辈子谁再娶公主，谁他妈就是王八蛋。随着董衍慢慢长大，身材越发的高大挺拔，在接受了贵族式的教育后，成了一个活脱脱的贵族小帅哥。刘飘这只老牛啃了这株绿草，心里自然是万分惬意。当下拿出大笔银子来包装这个小青夫，再加上董衍仪表非凡、风流倜傥、潇洒俊美，性格温和，又极会拉关系。王公大臣和贵族们因为大长公主刘飘的原因，也都愿意和他结交，很多王孙贵族都成了他的好朋友。刘飘为董衍日出千金，极其宠爱。等到十八岁的时候，这个少年郎已经名满长安了，人们都称他为董军。馆陶公主对这位小情人万般宠爱，而且格外大方。他交代管家说：“凡是董衍所要的，只要一天内不超过一百斤、一百万钱、一千匹帛，管家你根本就不用向我汇报，你直接让董郎拿去花就行了。”这些钱是个什么概念呢？为了让听友们有个直观的感受，老李和大家一起给他算笔账。咱们来看，说汉文帝时，十户中产之家，他们的家产总和就是一百斤。你听清楚啊，是十户，而且是中产之家，他们的家产总和是一百斤。窦婴作为和周亚夫共同平定七国之乱的大功臣。那汉景帝赏给窦婴的赏赐也只有一千斤，窦婴很是受宠若惊。一千斤少吗？那显然不少。那可是为国浴血奋战、保家卫国的英雄啊！那皇帝能少给吗？不是他们太少了，而是刘嫖给董偃开的口子太大了。这一百斤，一百万钱、一千匹帛的价值，要是放在现在说，那至少也有几千万。董衍一天里花这么多钱，根本都不用汇报，您就说这是个啥概念吧？再看看咱们现在的这个衙内那个二代们，和人家董郎比，是不是差距还不小？就是人家王校长一天花这么多钱，是不是也得寻思寻思？等到陈武郁闷死了以后，那俩人更是肆无忌惮了，出入成双成对我行我素。根本也不必世人的眼光了。袁盎的侄子袁叔跟这个董偃私交不错，他私下里提醒董偃说：“你就是个草民一个，你和大长公主好不要紧，可你想过没？哪天皇帝一不高兴要追究的话，你可就大祸临头了。”董偃当然知道自己当了汉武帝刘彻的便宜老丈人，那汉武帝肯定不高兴。再说了。自己英俊潇洒，正是大好年华，天天在外面见到多少豪门贵妇、漂亮的小姐姐。可那老女人管得紧呢，为了把自己榨干，让自己死了在外偷腥的心。那个已经六十多岁的老太婆、啊，每天都要坚持和自己在床上活动活动，非得让自己累到筋疲力尽为止。董眼那也只能闭着眼睛，把他想象成今天见到的某个漂亮小姐姐了。董眼也烦，但没办法，根本脱不了身。现在马上灾祸又要来了，这可怎么办好？就惶恐的问袁叔该怎么办。袁叔告诉他，说皇上年年都要去留营皇帝的安陵祭祀，可安陵附近却没有像样的行宫。皇帝每次到那儿都休息不好，而大长公主家的私家园林长门园就在安陵附近。这个地方皇上一直想要得到，就是还没好意思跟你们开口呢。如果你能劝说公主主动把这个长门园送给皇上，那皇上以后知道了是你劝大长公主献的园子，一定很高兴。有了皇帝的赏识。那么您就可以高枕无忧了，以后这事儿也就不用担心了。别等着人家皇帝自己来跟你们要那个园子，那样你不但照样得给，还挺被动。你还敢不给咋的？董偃觉得，哎，这是个好办法。就在一次、啊、卖力的把刘飘伺候飘了以后，说了这事儿，刘飘自然愉快的答应了，就主动提出来说把这个长门园要送给汉武帝刘彻。这刘彻当然非常高兴了，对姑姑兼老丈母娘这份心意那是赞不绝口。把长门园修缮了一下以后，改名为长门宫。刘彻听说这个主意是刘飘的小情人董眼出的，觉得这个人真不赖，懂事儿，就让刘飘带着董眼来见他。刘彻一见这董眼一表人才，谈吐不凡，又是对自己有大恩的老丈母娘喜欢的男人。自然是对董眼青睐有加，也就、啊、默认了他和丈母娘刘飘的关系。从此、啊，这个董眼就变成了公主府里正式的主人翁。由于大长公主刘飘经常带着董眼进宫，董眼和汉武帝刘彻也就成了好朋友。都是年轻人嘛，刘彻一见董眼这个人，不仅会玩，而且样样精通。你说，不论是斗鸡、跑马、蹴鞠、摔跤，还是琴棋书画。那人董眼样样都拿 手， 有这么一个人陪着 玩， 刘彻每天高兴的那嘴都合不拢 了， 每天跑马斗鸡玩的不亦乐 乎， 眼看着离这个玩物丧志也就不远了。董眼的受 宠， 这在当时的权贵们看来又是一个火箭般升起的新 星， 于是每天来巴结董眼的人络绎不绝。刘彻玩爽 了， 那有个人可脸黑了这董眼不是个他妈好玩啊他！他净教皇上不干正经事儿，这能行？这个黑了脸的人就是老李讲过的，当时朝堂上的一朵奇葩——东方朔。虽然他在汉武帝时期不太被重用，但是他却总能弄出点惊天动地的事来。于是，东方朔瞬间就开启了狂暴的平头哥模式，开始秘密搜集董眼的黑材料。准备找个机会在汉武帝刘彻面前狠狠怼这个董眼一下。不长时间，这机会就来了。说有一天，刘彻皇帝在皇宫正殿的宣室里宴请老丈母娘刘飘和董眼。正当董眼这喜滋滋准备入席的时候，却在门口被东方朔给拦住了，不让进。董眼解释自己是受邀而来，谁邀请的也不让进。哎呦呦，东方朔，关你鸟事儿！你给爷让开，不让进就是不让进。两个人的吵闹声惊动了刘彻。当刘彻出来询问时，东方朔说：“说董岩犯了三条死罪，哪还有资格进殿？”刘彻问：“犯了三条死罪，你这话咋说的？”东方朔回答道。说董衍以家臣的身份私通女主人，这是一罪，伤风败俗，不婚而同居，破坏先王制度，这是二罪。皇上您正是青春盛年，正是建功立业的好时候。董衍不但不帮助皇上您办正事反倒引得皇上您沉迷于声色犬马之中，这样的行为将给国家招来大祸。董衍他就是祸首，这是三罪。这话一说完，刘彻可尴尬极了。他知道东方朔是个什么样的人，来硬的那是真不行，就笑着说：“爱、哎、卿啊，你看，你看今天的酒宴我都准备好了，咱下不为例，下不为例啊。”东方朔依然是不依不饶，这正殿里的宣誓。是先帝处理朝政的地方，不是啥样的人都能进的。哎呀呀，你呀你呀，东方朔，没办法，老丈母娘都请来了，这酒是不能不喝的。于是刘彻就把酒宴的地方改在了北宫举行，那地方不归东方朔管。刘彻这次也没敢让董偃走这个皇宫正门，而是让他走的东司马门。为这事儿。汉武帝专门还赏赐了东方朔黄金三十斤，以资鼓励呗。经过这件事以后，睿智的汉武帝刘彻明白了自己真正想要的是什么。董偃渐渐的在刘彻那儿就不再吃香了，他的恩宠也一天不如一天了，这让董偃备受打击。再加上老女人刘嫖越来越把他看得紧了，董偃天天郁郁寡欢。不到三十岁就郁闷死了，没了董眼的滋润，刘嫖没活几年也蹬腿了。她没有和丈夫陈武合葬，而是和小情人董眼一起合葬在了霸陵。馆陶公主刘嫖一生享尽荣华富贵，因为她那天不满的私欲和不知收敛的性格，也招致了数不尽的是非祸患。死后和这个小情人合葬。更是让他的男人陈武把那顶绿帽子戴到了坟头，戴到了阴间，戴到了地老天荒。